1: У всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4. Понедельник наступила, вместе с тем с нашей передачей «Открытый разговор» тоже наступила, вернулась в свое положенное время и в прямой эфир, конечно же. Сегодня у нас в гостях в студии евродепутат Иварс Ипс. Приветствую вас. Добрый
0: день.
1: Мы... Начнем с самого важного и потихонечку будем спускаться по, со- по событиям с международных до наших, латвийских, и, возможно, даже каких-то и бытовые затронем, если успеем. Давайте сразу начнем про ситуацию в Украине. Вот недавно президент Венгрии Виктор Орбан сказал, что Евросоюз может отправить в Украину миротворцев. По его словам, европейский лидер уже, это цитатов практически готовы говорить об этом. Вообще это правда, либо это какая-то альтернативная позиция, которая которое безусловно существует где-то внутри Европейского Союза.
0: Я осмелюсь вам напомнить, что уже начиная с первой российской агрессии в 2014 году со стороны Украины было очень много попыток просить и Евросоюз и другие международные организации о введении миротворческих сил, но Российская Федерация никогда на такое не соглашалась. В этом смысле я думаю, что ну, вряд ли сейчас тот момент, когда что-то такое происходит. Происходит. Но, тем не менее, Норбан играет свою игру, как мы знаем, особенно в европейском контексте, так что ну он, конечно, один из тех, которые действительно надеется, что на данный момент возможны какие-то мирные решения и всего этого.
1: Ситуация такая, что эти мирные решения, как вам видится, невозможны сегодня?
0: Я думаю, что в первую очередь речь о серьезных переговорах вообще не идет ни с одной, ни с другой стороны, потому что мы видим, что ну, Украина очень храбро сражается для того, чтобы освобождать свою территорию. но ну, и с другой стороны, понятно, что Российская Федерация на данный момент пытается ну, удерживать те территории, которые она захватила в течение последнего года, так что я не вижу никаких серьезных предпосылок для каких-то серьезных переговоров.
1: И в Европарламенте что-то связывают, вот вообще какое-то изменение событий где-то с периодом лета?
0: Вы знаете, я думаю, что... Пару недель тому назад очень много говорилось о том, что, конечно, следующие 5-6 месяцев, особенно по отношению к Бахмуту, эта ситуация и будет решающая. И именно из-за этого на данный момент Запад довольно серьезно э, начинает снабжать... Украину вооружением, что она, она была удержаться и таким образом э, ну, остановить российскую агрессию. А что касается дальнейшего какого-то хода событий, ну, поживем-увидим. Но эта офенсивка, о которой все так много говорил со стороны, российской стороны, и она на данный момент, по крайней мере, никаким большим успехом не увенчалась.
1: Я напомню, телефон WhatsApp 28-04-04-24. Пишите нам вопросы господину Ипс можно задавать также на страничке латвийского радио 4, lr4.lv, тоже можно задать вопрос. Также эту дискуссию вы сможете увидеть в сети YouTube уже буквально через час-два после того, как она закончится». Такой концептуальный наверное, вопрос, насколько война в Украине, на ваш взгляд, изменила расстановку мировых сил и мирового влияния. Есть мнение, что война в Украине укрепила позиции США в Европе, это с одной стороны, но при этом Китай в России это с другой стороны. Сколько вот вам это кажется правильным? Вы знаете, Я это прав... очень
0: интересный и очень, очень обширный вопрос. Что касается такого трансатлантического союза, да, ну просто Европа очень многие Европы, не только мы в этом регионе, но и на Западе Европе да, поняли, насколько мы все-таки в, в смысле безопасности э, зависимы от сотрудничества с Соединенными Штатами, потому что мы видим, что, например, та же самая э, индустрия, в смысле промышленность военная, она, конечно, в Европе существует, но она в довольно атрофированном виде, потому что мы знаем, что, ну, в течение последних 30 лет об этом не так и много думали. В этом смысле эта связь со конечно, увеличилась, в этом вы совершенно правы. Что касается России и Китая, ну да, но тут мы видим особенно в течение последнего месяца с визитом СИ в Москве, ну тут были некоторые продвижки, но что это практически означает, это мы на данный момент просто не знаем, потому что, ну понятно, что Китай, хотя он, конечно, выдает себя за самого лучшего друга Российской Федерации, mm-hmm. и понятно, что он блокирует все голосования в Совете безопасности, в ООН целом, и так дипломатическим путем поддерживает Россию, но в то же время понятно, что Китай хочет мирного сотрудничества с Западом, гораздо больше, чем Россия этого желает, и в этом смысле, я думаю, что, ну, тут поживем-увидим, но к такой альянске мне намечается с двумя не очень рав... равноценными партнерами, в смысле Китаем и Россией.
1: А как вам кажется, Китай все-таки осмелится поддерживать Россию в этом военном конфликте, в войне, как вы назовем вот это?
0: Ну, своими... в смысле, в том смысле, что касается поддержки, то прямо прям, китайской армии, конечно, да нет, не это, Что касается вооружения, это, то, такого тоже прямым образом вряд ли будет. Но то, что может быть, это, конечно, технологии, и этот параллельный импорт. Это все в, в, в этом, я думаю, что Китай уже сейчас поддерживает России в том смысле, что те санкционированные технологии, которые могут быть использованы в войне, которые запрещены завозиться с Запада, они завозятся довольно часто из Китая. Но в этом смысле, я думаю, что понятно, что амбиции Китая немножко другие, чем амбиции России, в этом смысле я не думаю, что Китай собирается так намертво портить отношения с Западом из-за России.
1: Да. Насчет влияния, вот вы согласились с тем, что оно усилилось, американское влияние, это кого-то беспокоит сегодня, либо это нормально? Нет? Нет?
0: Нет, ну как? В первую очередь, в нашем регионе мы всегда знали, что, ну, в принципе, наша гарантия безопасности на этом регионе зависит от НАТО. И эта организация, это не только США, но США там играют очень большую и важную роль в этой организации. В этом смысле, здесь это никого не удивляет и не смущает. Это уже давным-давно, но из-за этого мы так и стремились в 2004 году попасть в НАТО, потому что мы видим, между прочим, что эта организация действует. Тут не было никаких атак на на, на, на эту территорию или каких-то инцидентов, которые могли бы последовать, которым могли бы последовать прямая конфронтация России с НАТО. А что касается других европейских стран, вы знаете, Европа, это до сих пор, это я сам чувствую, и работаю в Европарламенте, это все-таки 27 стран. Это не одна федерация, это 27 стран, которые все имеют свои какие-то установки по отношению к безопасности, по отношению к каким-то историческим векторам развития и так далее. И в этом смысле понятно, что, ну, наше мнение иногда различается. Я сам работаю в Европарламенте над одним, одним проектом, который будет обеспечивать 500 миллионов евро для развития нашей оборонной индустрии. И э, там очень много разногласий по отношению к тому, можем ли мы сотрудничать с американцами до какой степени, потому что... И не надо думать то, что, о том, что ну, это так и ну, ев... сильная Европа, это не противоречит интересам американцев, потому что американцы сами знают, что в какой-то момент, если будет такой момент, и мы должны, к сожалению, с этим считаться, какая-то э, час X э, просто не будет возможность все подвозить из-за океана. И в этом смысле тут нет такого прямого противопоречия, но мнений бывают всякие, потому что исторические традиции совсем другие.
1: Вот 500 миллионов евро, проект развития оборонной индустрии. Что это за проект? Когда он может
0: ну, Евросоюз, не, он создан как гражданская э, организация. И исторически Евросоюз пытался никогда не заниматься какими-то вопросами вооружения, э, военной техники, амуниции и так далее. Но сейчас, слава богу, наступает тот момент, когда люди понимают, что именно жесткая безопасность до сих пор очень важна. И, ну, просто Евросоюз занимается тем, чтобы, ну, э, поднять на ноги, опять же, нашу э, оборонную индустрию и в тех странах, где она исторически очень э, большая, ну, как, например, Франции, и в тех странах, где она возникает, как, например, мы тут на месте с нами, с нашими патриями и намесами и и так далее. Э, Так что, ну, этими занимаемся, но разногласий там, конечно, много, потому что Евросоюз, как я уже сказал, исторически, она очень гражданская организация. Они очень, все европейцы были очень счастливы делегировать все вопросы безопасности в НАТО. Давайте идите в НАТО, там говорите, а мы-то будем заниматься общим рынком, будем регулировать какие-то стандарты по отношению к телекоммуникациям, к продуктам подовольствия и так далее. Сейчас это меняется. Евросоюз начинает понять, что это и экзистенциальная угроза для него самого, что сейчас происходит на Украине.
1: Но при этом Евросоюз может себе позволить такой аналог европейского НАТО сегодня? Либо это очень дорого и проще быть все-таки где-то там в альянсе с американцами?
0: Нет, нет, нет. Ну такого европейского НАТО, это европейское крыло того же самого старого НАТО, а такого какого-то отдельного НАТО, особенно военных вопросов, быть не должно, потому что ну, опять же, мы знаем, с чем мы должны сейчас считаться, какими возможностями. Если мы будем создавать какую-то другую структуру, и другую какую-то командную цепь, тогда в какой-то критический момент просто никто не будет знать, где к кому обращаться, так что НАТО остается самым главным гарантом безопасности нашего региона.
1: Что с этим проектом? Как это коснется вообще Латвии? Может ли Латвия получить какие-то заказы на какую-то военную промышленность, на что-то еще? Да-да-да,
0: ну, да, да, ну, мы, конечно, там записали, что мы должны а- 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 и не, тол- не-, не только каким-то большим предприятиям, как, я не знаю, Rheinmetall, который происходит эти танки в Германии и так далее, но и создавать благоприятные условия для маленьких предприятий. Но что касается этого самого вопроса, как это будет происходить, это совместные закупки, в том смысле, что эти страны европейские должны будут работать над совместными закупками потому что мы знаем, что в первую очередь что-то делать вместе, а не по отдельности, это, конечно, снижает цену. И это то, что мы называем, это им, я даже не знаю, как это, чтобы эти все вещи, которые мы, мы покупаем, чтобы они были совместимы, например, та же самая да. манипуляция, стандарты, техники э, и, и так далее. Так что, ну, поживем и увидим. Я думаю, что до, 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 до июня это все должно быть одобрено уже.
1: Как вы относитесь к скандалу? Вот, который опубликовал журнал Политика про то, что несколько стран Европы, Эстония Латвия еще несколько стран, они якобы завысили вот эти цены на компенсируемое вооружение.
0: Это в первую очередь насчет Эстонии.
1: Да, но вот там, Латвия там...
0: там, там да? мы, мы там были просто упомянуты, но это в первую очередь... Да, это очень интересная история, потому что в первую очередь в этом самом... Это... Речь идет о случае, когда Евросоюз компенсирует для стран-участниц то вооружение и те издержки, которые связаны с тем, что мы передавали вооружение Украине. И это, конечно, очень интересно, потому что в этом законе не было прописано именно по каким ценам и по каким ценностям эти издержки должны быть просчитаны. Ну и эстонцы пошли по максимуму. Ну, В том смысле, что, ну, ну, скажем так, как новая техника, если ты отдал что-то Украине, тогда ты можешь иметь компенсации, но по, по нынешним довольно высоким ценам на тот или другой продукт. Ничего страшного в этом нет, но в принципе тут, 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 я думаю, что это просто промах тех, которые писали э, эту инициативу, потому что там, там должно было быть прописано по каким ценам мы компенсируем. То
1: есть они воспользовались просто неудачной ну, формулировкой они, из- нет,
0: они выбрали ту версию этого, э, этой статьи, которая самым выгоднее, но это, я думаю, что довольно, довольно
1: понятно. Да, Санкции в отношении России уже было принято, насколько вы, наверное, сейчас меня поправите, 9 пакетов санкций было принято. 10. 10 было принято пакетов санкций. Литва настаивает на дальнейшем. Применении в разработке скорее, санкций из-за того, что Кремль грозится ядерным оружием, размещением в Беларуси. И вот вопрос такой: насколько Европа готова увеличивать эти пакеты санкций? И дальше у меня будет вопрос про соблюдение тех санкций, которые есть. Вот насколько Европа готова идти дальше. Либо все принято, Европа все что можно.
0: идти дальше, но понятно, что, что касается, например, тех людей, которые находятся под санкциями, я думаю, что и наши, и Латвия, и э, страны Балтии, Должны расширять этот. Я сам, например, работаю над тем, чтобы включили, у наш санкционный список тех людей, которые мучили, и до сих пор вероятно мучает Владимир Карамурзу в тюрьме, потому что мы знаем, что там действительно пытки над ним были произведены, и те люди, которые этим занимались, они известны, и их нужно тоже включить, эти санкционные списки. А что касается других инициатив, ну, понятно, что вы совершенно правы в том смысле, что в первую очередь мы должны были бы все-таки посмотреть, как эти нынешние санкции, все эти 10 пакетов работают, но самое главное это то, что этот потолок цен на нефть, я думаю, который на данный момент это 60 долларов за баррель, что он должен был бы снижен, но это не только европейская вещь, это все ГА7 должно над этим работать.
1: Тоже новость такая недавно была. есть. планирует запустить проект, который поможет найти пробелы в антироссийских санкциях, усилить контроль за их соблюдением. Это Bloomberg, сообщила агентство. И к проекту присоединилось 9 стран. Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания. И вот два года будет проект длиться. Во-первых, почему здесь Латвии нет? Вы слышали ли вы про такой проект?
0: Я слышал. Я думаю, что это в первую очередь касается тех санкций, которые связаны именно с перевозкой нефти, этим параллельным импортом. Это То, что Латвии там нет, это не значит, что мы как-то против. Я думаю, что в первую очередь, ну, понятно, ну, как? Ну, это, наверное, когда вы слушаете какого-то, кого-то из России, который тут, я не знаю, я, например, Радзиховского довольно часто слушаю, и он говорит, что, ну, в принципе, какого-то, ну, такого явного недостатка каких-то вещей в России, в том числе и санкционных вещей, в том числе и той же самой компьютерной техники, ничего там такого нет. Все просто про- приходит, это дороже, но приходит от других каких-то каналов в обход этих европейских санкций. Но тогда спрашивает, для чего же эти санкции вообще принимались, если они не соблюдаются, и как Европа может влиять на то, чтобы они все-таки соблюдались. В этом смысле, я думаю, что это, это, это совершенно понятно. Ну... Поживем, увидим, как как эта инициатива будет проходить. Но это большая тема сейчас, обход санкций.
1: Перевалочные хабы, эти страны, откуда идут санкционные товары, это кто? Понятно, что на Китай сложно повлиять, там еще на что-то. Но, например, на ту же Турцию, которая является членом НАТО и которая стремится в Евросоюз.
0: Но она уже не уж так уж страшно стремится в Евросоюз. Я думаю, что они воспользовались очень многим вещами, что касается самого вступления и процесса, но вряд ли они будут членами Евросоюза. Что касается э, тех, которые Турция там тоже фигурирует, но будем смотреть на немножко другие страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и, кстати, Грузия. И я думаю, что касается стремления в Евросоюз, тогда я думаю, что гораздо легче было бы все-таки повлиять на на Грузию, потому что они действительно, как мы видели с этими беспорядками Тбилиси, это довольно серьезная часть общества, которая желает Европу. Может быть, это тот момент, когда все-таки надо с ними говорить, чтобы они таким прямым образом не влияли бы на Ну, в смысле, не не, не помогали бы Россию обходить санкции.
1: Что-то еще в этом плане сейчас э, в Евросоюзе делается для того, чтобы вот все-таки этот вопрос был более четко соблюдался, именно соблюдение санкций?
0: Ну, я думаю, что в первую очередь понятно, что это должно быть вещи не только... В первую очередь Евросоюз как таковой не имеют своего аппарата соблюдения. Это потому, что санкции вводятся э, в жизни странами, э, членами Евросоюза, и некоторые из этих стран действительно поступают довольно странно. Если вы посмотрите на ту же самое Греции, тогда у Греции, у них, как мы знаем, очень много кораблей, и некоторые из этих бизнесменов, которые в Греции владеют этими кораблями, которые э, перевозят нефть, в том числе, Они помогают Российской Федерации обходить санкции. Это уже не какой то извините, не не, не третья страна, это не Турция и не Грузия, это член Евросоюза. В этом смысле, я думаю, что мы должны работать со, со, со всеми нашими европейскими партнерами.
1: Вот у нас даже ситуация недавно была, когда Петр Равен пытался выставить коллекцию свою. Петр Равен, он входит в санкционные списки. И у нас даже есть, там нет как бы обхождения экономических санкций. Ну как вы к таким историям относитесь, когда какие-то санкционные лица в Латвии, в общем-то, мы как бы их не то то чтобы поощряем, но даем им поле для каких-то маневров для своих. Я думаю, что
0: понятно, вся эта история с Петром Малвеном была не, не, не чисто юридическая, но и э, политическая, безусловно. А что касается... Ну, тут я думаю, что мы должны просто иметь свои правоохранительные органы, которые поусерднее бы следили за тем, что происходит, и какие люди сюда приезжают, и какие деньги куда вкладывается. в этом смысле, я думаю, что тут очень-очень много много еще простора для работы, особенно учитывая тот факт, что санкции — это всегда очень большая прибыль для адвокатов, которые занимаются всякими вещами, и с этим мы должны считаться, и этим мы должны иметь свою политику и свою поддержку для тех, которые пытаются этих людей найти и их вывести на чистые воды, потому что понятно, что все эти большие олигархи, которые до сих пор действуют в Европе. Они имеют очень сильную юридическую поддержку, которая будет их поддерживать э, очень профессионально. Их, конечно, свое политическое влияние. Что касается на то мы видели, как это политическое влияние действовало в таком даже ну, в нашем латвийском самоуправлении в Огре.
1: Главный вопрос. Санкции они работают? Как вам кажется?
0: Смотря какие. В первую очередь, если смотреть на санкции, тогда мы должны иметь в виду, что ну, такие санкции, какие, может быть, бы остановили войну, об этом говорят некоторые экономисты, например, иноземцев, которые я ценю, он говорит о том, что если бы мы хотели действительно повлиять на войну с самого начала, тогда мы должны были бы уже в марте прошлого года очень-очень резко уйти от любого а, импорта а, нефти, газа а, и всего другого из России, потому что тогда у них был бы большой спад а, в, в доходах, и это, конечно, они почувствовали в тот момент. Но это, к сожалению, не было сделано. И сейчас мы находимся в таком более продолжительной, а, в продолжительном процессе, где мы видим, что есть некоторые санкции, которые работают. В первую очередь этот потолок цен на нефть, это работает. Это не то, чтобы Россия перестала продавать нефть куда-то, они продают еще до, до сих пор и в Китае, и в Индии, и в другие места, но они просто делают гораздо меньше прибыли на этом, и, ну, что что им, конечно, сокращает их возможность э- просто проводить эту эту военную агрессию. Или или
1: нефтяные смеси, то же самое, да? Да, да,
0: да, да. да. Но это, это, конечно, начало действовать в декабре прошлого года, но это был таким продолжительным процессом. И в этом смысле экономические санкции это не какой-то такой чудесный инструмент, это просто, ну, скажем так, в первую очередь, как это говорит, это лучевая терапия по отношению к опухолям Понятно, что они не приятные, они, конечно, повреждают иногда и здоровые клетки, но в то же время самое главное, чтобы они действовали именно на эту опухоль. И и это сейчас происходит, ну, как мы видим, по крайней мере, по отношению к вооружению и всеми такими вещами, мы видим, что возможность протоки сократилась, безусловно. Насколько это будет тянуться? Ну, будем смотреть, но Запад не собирает эти санкции каким-то образом упразднить или что-то вроде этого, но как, но тут и есть некоторая моральная составляющая, потому что понятно, что если ты с кем-то экономически сотрудничаешь, ты в то же время его поддерживаешь, и если мы торгуем. И мы, к сожалению, в Европе и в Латвии тоже мы торгуем до сих пор с Российской Федерацией. Мы просто поддерживаем таким образом. И об этом мы должны быть в ясности, что это, это просто поддержка режима, который убивает массовым образом граждан другой страны и оккупирует чужой территорию. Но
1: почему тогда мы торгуем, если мы это понимаем? Я думаю, большинство...
0: ну и мы знаем, что эти санкции проводятся постепенно. И, ну, понятно, что самое главное позиции дохода, это был как раз вот э, ископаемый. Э, и они, конечно, уменьшились очень здорово. И, и тут действительно Европа сделала довольно много для того, чтобы уменьшить эту зафи- зависимость от России, и в то же время э, не переставая поддерживать войну. Если вы посмотрите на ту же самую Германию, например, она же, ну, конечно, она до, до сих пор получает э, газ, хотя бы сжиженный, но в то же время э, они, гораздо меньше импортирует его, чем год тому назад, и это, это, конечно, Хорошо, но надеяться на то, что, завершая эту, эту, эту процедуру, надеяться на то, что мы остановим войну с санкциями, довольно наивно. Это, это не так. Мы можем, конечно, просто действовать на некоторые процессы в России при помощи этих санкций, но война должна быть остановлена в самом сражении.
1: То есть на поле боя будет война остановлена. Это будет зависеть от того, насколько союзники поддерживают, союзники Украины поддерживают вооружением, в том числе, да, эту войну. Это будет длиться до победного конца, вы думаете?
0: Ну, вы знаете, если посмотреть на то, как тебя ведет Украина, при всех своих проблемах и так далее, я думаю, что это действительно очень-очень героически, в том смысле, что они не собираются отдавать и таким образом создавать почву для дальнейшей агрессии. России, они не собираются отдавать какие-то свои территории или идти на какой-то унижающий мир, так что и Европа, и Запад будет их в этом поддерживать, потому что понятно, что на данный момент просто остановка всего этого замораживания, этого конфликта, я думаю, что ну, это давало бы ну, скажем так, нам пару лет хрупкого перемирия и возобновленную агрессии через пару лет, которая могла бы пойти гораздо дальше, чем просто Украина.
1: Вот, завершая вопрос, санкции, энергетическая безопасность. Насколько я понимаю, страны ЕС договорились увеличить долю возобновляемых источников, в общем, потребления энергии до 42%, процентов по-моему, к 2030 году. Да? Это уже, ну, это обсуждается, по крайней мере, не знаю, насколько это принято. Насколько это удастся, во-первых, как и, и как в этом, вот в этих планах выглядит и Латвии в том числе, которая была наиболее зависима от российского газа. Что касается
0: возобновляемой энергии, то это очень, это немножко другой вопрос, потому что мы должны просто иметь в виду, что помимо российской агрессии сама идея этого зеленого курса не меняется, в том смысле, что она тоже является приоритетом Евросоюза. Тут нет такого, чтобы ее просто отбросили, но в то же время, конечно, некоторые вопросы становятся гораздо более актуальными, как, например, та же самая зависимость. Что касается возобновляемых ресурсов Латвии, мы знаем, что мы всегда течили себя идеей, что, ну, смотрите, у нас же есть эти ГЭСы на Даугаве, и это, конечно, возобновляемая энергия, мы сейчас как раз видим в плявине, когда они открывают эти, эти ворота и так далее. Это, конечно, очень хорошо, но это нам, к сожалению, давало очень много повод для того, чтобы не заниматься теми вещами, которыми занимались многие другие европейские страны, как, например, это ветренная энергия и солнце. Тут, если вы посмотрите, как кто вкладывался в последнее время, тогда Латвия там отстает. Но мы знаем, что сейчас у нас даже целое новое министерство создано для того, чтобы этим вопросам заниматься. У нас может быть будет немножко больше. Но это тоже мы ты должен найти инвестора ты должен утвердить все то, что, как это будет происходить, на, на, как, на каких местах и так далее. Так что ну, мы находимся в процессе, на то, что мы уходим от фасильных, в смысле, ископаемых э, источников энерго, энергии, это, я думаю, что понятно. Спрашивается, в каком темпе, на каких условиях, кто будет, извините, что будет считаться возобновляемым энергоресурсом, например, ядер энергии будет или не будет. Временно, там, да, временно да, является, да. Является, да, да, да. да, да Газ как,
1: тоже пока временно знаем, является. Дра- дрова,
0: как там с дровами и так далее. Вот вся, всякие так, такие нюансы тут возникают в этом процессе. Но то, что мы идем в направлении, как это говорится, таким плохим словом декарбонизации, это это, это безусловный, безусловный факт. Этим занимается кстати, не, не то, что американцы, но этим занимаются даже китайцы и все другие, которые понимают, что мы мы просто должны создавать новые технологии, и не просто создавать, но делать их общедоступными. Это касается тех же самых электрических машин, это касается всего другого, потому что, ну да, время этих, ну, в смысле нефти, газа и угля, оно просто уходит в прошлое.
1: Дефицит газа в Европе в следующей зимой, он возможен?
0: Вы знаете, я не такой уж большой специалист, Если я могу поглаз, сказать да. об этом только то, что я сам читал. Mm-hmm. И я читал довольно разные мнения по этому поводу. Я думаю, что физически вряд ли он будет э, таким уже дефицитом, но то, что какая, спрашивается, какая будет цена, я думаю, что это самое интересное, особенно то, что мы, как мы знаем тогда, это нынешнее правительство, латвийские, они собираются как-то ну, уходить от этого вот э, субсидия, по отношению газа, которые мы все все все-таки чувствовали этой зимой, и будем смотреть, как как это будет продвигаться, и как наше правительство будет там
1: действовать. Напомню, у нас прямой эфир и в гостях евродепутаты Иварс Ипса Передача «Открытый разговор».
0: «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. Мы продолжаем. И у нас есть несколько вопросов. Вопрос от нашего слушателя. Как евродепутат, который у вас в студии, объяснит, почему в Латвии самые дорогие коммунальные услуги в Европе? Да, было недавно какое-то исследование, да, в интернете да, да, да. это гуляет табличка, да, действительно, в Латвии, судя по этой табличке, самые дорогие, мы на первом месте, коммунальные платежи, и спрашивают, что с этим делать, ведь мы не самая богатая страна Европы.
0: Вы знаете... первую очередь надо учитывать тот факт, что то, что там появилось, слушатель совершенно прав. Это так, ну, по крайней мере, по той статистике, которую мы все видели, это так. Но это, конечно, средняя температура по больнице, потому что мы видим, что даже наши самоуправления очень-очень отличаются между собой. И... Это касается того, что у нас есть люди, которые топят газом. Это есть и наше самоуправление, которое топит газом. И, ну, я думаю, что это связано с тем, что, наверное, поддержка со стороны... э у нас было гораздо меньше, чем в других странах Евросоюза, потому что это тоже отражается в этих... Там было, по-моему, это квартиры на 85 квадратных метров, сколько стоило только это. И, и кстати, это не только отопление. Это, это электричество, все, все, все да, другие все. другие держки, включая, например, тут, я не знаю, вывоз мусора, все, все другое. Так что я бы хотел посмотреть, как это все складывается, и именно... В какой позиции мы отстаем, но моя догадка это в том, что у нас, наверное, ну, просто было меньше государственной поддержки.
1: Меньше государственной поддержки, потому что поддержка была, да. Поддержка
0: была, ну да, 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 ну ладно, ну, она была и она до сих пор, по-моему, действует по отношению к газу отопительного сезона, но просто сравнивая с другими странами.
1: Ну, надеюсь, мы ответили на этот вопрос. Ну, тут понятно, тут я посмотрел тоже эту табличку. Там действительно мы получаемся на первом месте. Литва немножко отстает. Эстония тоже не да не так давно отстала ну, не так сильно отстала. Ну и, конечно, инфляция была высокая, это тоже нужно учитывать. И, возможно, и это тоже как-то повлияло. У нас все-таки самая высокая инфляция была. скорее
0: проявление уже высокой инфляции, а не причина. Так что, ну, это, это конечно, интересный такой показатель. И, как я говорил, это, это, конечно, средняя средняя температура по больнице, но, тем не менее, это заставляет нас задуматься, потому что мы же не являемся очень очень благополучной страной по сравнению с другими.
1: Вот продолжая тему домов, не, не так давно была принята директива так называемых зеленых домов, и речь идет о том, чтобы полностью реновировать весь старый жилой фонд Евросоюза, которого довольно много. И в Латвии его много. Но я так понимаю, там нужны огромные деньги на это. Подсчеты по Латвии вот от 4 миллиардов до 20 есть.
0: 19, последнее, что я слышал, это 19 миллиардов, но это до, до, до 2035 года, когда просто это следующая точка отсчета. Да, это, конечно, проблема очень, ну, в очень многих странах. Например, я говорил с нашими итальянскими коллегами, у них, у них немножко другая проблема. У них, конечно, меньше вот этих вот больших жилых домов, которые построили во время Холодной войны у нас, но у них больше просто частных домов, которые тоже находятся в очень печальном состоянии по отношению к этой энергетической эффективности. Тут очень много составляющих. В первую очередь, это то, что у нас этот живой фонд очень большой, потому что у нас очень много людей живут в этих домах, которые были построены в советское время и которые просто энергетически неэффективны. Во-вторых, мы очень мало занимались утеплением в течение последних 20 лет, потому что у нас, по-моему, что-то вроде этого, что 40%, 40 тысяч таких домов, а должно быть, утеплили мы что-то 1-2
1: один действительно тысячи,
0: да. да. да да И это очень мало. И это, конечно, связано с тем, что ну, у нас это очень странная структура собственников. В том смысле, что мы сприватизировали все эти дома по квартирам. И для того, чтобы ты мог бы принять это решение среди жильцов, ты должен иметь большинство. И мы знаем, что тут очень много разных мнений. И тут ты должен иметь какого-то чемпиона в твоем подъезде или в твоем доме который будет этим заниматься. Ну, и, конечно, вовлечение этих э, компаний энергетических, например, Рига, Силтон, чтобы они были бы заинтересованы странным образом э, не продавать больше энергии, как любой про- предприятие, но продавать меньше, чтобы они желали бы входить в это в том смысле, чтобы они были заинтересованы помогать э, жильцам э, этих неутепленных домов. А я думаю, что тут, э, ну, в первую очередь, деньги на это есть, это и структурные фонды. Да, и будет эти... ли выделены да, какие-то да, деньги? Да, но нет, деньги-то есть, но, опять же, ты должен иметь какую-то структуру, как принимается это решение, как мотивировать жильцов, но ну, вы можете себе представить, например, ну, я не знаю, одинокую пенсионерку э, лет 80, например, у нее есть квартира в таком доме, и как договориться с ней, чтобы она была бы заинтересована вкладываться, потому что это же вклад в частную инвестиции как это, да? Но в то же время, понятно, люди боятся кредитов, боятся задолженности и так далее. Это нигде не, не был таким очень легким процессом, но понятно, что просто люди должны сами понимать, что они будет, будут меньше платить за энергию, если этот дом будет утеплен.
1: Но пока этот процесс действительно идет очень сложно. И я надеюсь, что будут выделены деньги, но, насколько я понимаю, все-таки речь о том, что это собственная же наша людей, и вряд ли нам разрешат реновировать свое жилье, не вкладывая свои средства в него. То есть, скорее всего, будет еще какое-то софинансирование с нашей стороны, со стороны владельцев жилья.
0: Ну, понятно, но в то же время, понятно, для того и существует самоуправление местное, для того и существует государство со своим «Алтумсом», этим банком инвестиционным, чтобы такие вещи продвигать. И что самое интересное, я, мы делали когда-то в техническом университете даже расследование на эту тему, как это, как это на это можно повлиять. Тут две таких интересных факторов, которые должны иметься, чтобы это прошло, чтобы процесс пошел, как говорил один политик. Это в первую очередь, чтобы этот хозяйственник, как его там, по-русски я даже не знаю, как это называется, чтобы он был заинтересован, потому что если у него интереса в этом нет, тогда он и не, не занимается. А он-то тот, который, в принципе, в ответе за этот дом. А другой, это, понятно, ну, тот самый чемпион, как-то массовый затейник в вашем подъезде, которых хотел бы э, сорганизовать э, такое э, такой мероприятие, потому что это довольно, ну, это, тут ты должен иметь проект, ты должен иметь какого-то э, строителя, какой-то компании, которая будет этим заниматься, так что, ну, это, опять же, тут интересно, что они создали только что это министерство э, среды, среды и... но этот вопрос потому, почему-то не, не находится под господином Чудерсом, он находится, насколько я понимаю, сих пор то ли в Министерстве Экономики, то ли в Арамсе? Это, по-моему, довольно странно. У нас странно. Вот, да,
1: слишком вот эти размытые вопросы климата, он то тут, то там, то тут. Я надеюсь, что это все-таки упорядочит. Вопрос от нашего слушателя. Господин Эпса, как вы объясните отставание Латвии от Литвы и Эстонии? У вас есть какая-то причина, которой вы могли бы это объяснить и что нам надо сделать, чтобы все-таки мы были где-то вровень с Литвой и Эстонией?
0: Вы знаете, это очень интересный вопрос, который уже имеет некоторый политический резонанс, потому что мы стали об этом говорить. И мы, не то чтобы от Эстонии мы всегда были, оставали, но в течение последних десяти лет мы довольно явно начинаем отставать от Литвы, что в Латвии, в принципе, исторически не характерно. Это, я думаю, что во многом связано, с, ну, скажем так, для того, если кто-то за... интересуется этим вопросом, так по-серьезному, то это экономист АПВИН 2020, это экономи- со- союз экономистов, они сделали расследование именно на эту тему, которую можно, можно найти в интернете. Но тут очень много интересных вопросов. Это в первую очередь тот факт, что, конечно, у нас нет такого доступа к другим рынком, как, например, у Эстонии, в том числе рынка труда с Финляндией. Понятно, что Литва, которая побольше, и которая очень тесно связана с Польшей, у нас этого нет. У нас была совсем странная и довольно неуспешная приватизация. Она везде была странная, и не очень успешная. У нас с этими ваучерами, что мы государственные предприятия, в принципе, за бесценок сприватизировали за эти сертификаты, это, ну, эстонцы просто так не делали. И, конечно, у них был это давало некоторую фору уже начиная с 90-х лет. Ну, да, тут очень много говорит о том, что у нас немножко другая политическая структура, потому что, как мы знаем, до сих пор у нас было в нашем... Парламенте это разделение между так называемыми латышскими партиями и русскоязычными партиями, это, конечно, уменьшило конкуренцию между теми партиями, которые находятся в правящей коалиции, коалиции. и если нет конкуренции, тогда нет развития. Тут очень много таких чисто политологических догадок, и о них можно прочесть и в этом расследовании. То есть вот этот этнический
1: фактор – все-таки стал, возможно, такой косвенной причиной, почему, ну, на, на него отвлекали да, внимание, да, да? да, вот политические
0: да. силы. Это на... в том смысле, что, ну да, но ну, это просто у нас, у нас, это особенность нашей партийной системы, и это, и это конечно, влияет и на, на доверие. Тут есть такие теории, которые говорят о том, что латвийцы э, не склонны доверять друг другу. И это не касается только доверия между между латышами это касается вообще жителей Латвии, что у нас вот именно то, что называется интерперсональное доверие, ниже, чем в других странах. Опять же, это тоже одно, одно из таких э, э, дат и одно из таких... Э, э, факторов, которые влияют. Тут одного такого большого фактора нет. Тут очень много интересных факторов. И если мы действительно всерьез воспринимаем то, о чем там говорят Левиц и Карин, что давайте все-таки преодолеем это отставание от Литвы и Эстонии, тогда мы должны всерьез этими заниматься, а не просто бросаться какими-то красивыми политическими лозунгами.
1: Вопрос. Синтя спрашивает. Смотрите, я ведь вижу это так. Когда метрополия колонизирует чужую страну, то в ней располагают свои военные базы. А может ли так, что США хочет колонизировать Европейский Союз, разместив десятки военных баз и через НАТО контролирует все страны Европейского Союза, в том числе и с экономическим подтекстом? Ну, то есть вот такое. Немножко теория заговоров, но ну, все же вопрос Нет, есть. Нет, ну,
0: но если это задано в формате вопроса, не утверждения, тогда это, конечно, заслуживает ответа. И ответ таковой, вы знаете, в первую очередь для того, чтобы попасть в НАТО, это не то, чтобы они тут приезжали и заставляли кого-то. Мы сами тут просились в эту организацию, и это абсолютно не было легко. Это, ну, Смотрите, как сейчас происходит, что происходит в странах, как, как Украина, Молдова или Грузия. Uh, и у них это еще гораздо более сложно. И, но и для нас это не было никаким таким очень, ну, <laughs> что нас куда-то втягивали. Нет, нет, нет. Мы очень сами очень хотели туда попасть, несмотря на сопротивление и со стороны некоторых других э, стран НАТО.
1: Надеюсь, ответили на этот вопрос. У нас мало времени, и я задам все-таки еще последний свой вопрос. Возможно ли расширение Европейского Союза в ближайшие годы? Это касается как Молдовы, которая чувствует себя сегодня немножко на месте Украины. да, У них очень странная же ситуация, да, нестабильная. Это та же самая Украина и, возможно, Черногория, где сменилось недавно правительство, и оно стало таким более, может быть, правым и нацеленным на Европу.
0: Я думаю, что, э, что касается самого вопроса расширения, я думаю, что, что касается э, Украины и Молдовы, я думаю, что это очень серьезная политическая цель, которой мы уже в Европарламенте уже приняли э, эту позицию для того, чтобы дать им этот статус кандидата. Я думаю, что в первую очередь Евросоюз должен и открыть э, по крайней мере, начинать уже переговоры, потому что у них есть статус кандидата, но переговоры еще не начались. Это должно быть, чтобы добиться этого чем быстрее, чем лучше. И в этом смысле, как мы знаем, это всегда так, что те страны, которые граничат с регионами, которые пытаются попасть в Евросоюз, они сильнее всего поддерживают это вступление. Так, как нас, например, поддерживают шведы например потому что они поняли что им же ну, тут через через море было хотелось бы иметь более-менее демократическое более-менее правовое более-менее открытое нормальное общество а не какое-то а, тут бандитское государство а, которым мы ну, скажем так тоже в нашем регионе которых тоже хватает в этом смысле латвийская позиция всегда была такой что мы за расширение а, хотя в, евро, в самой европе есть и другие мнения где люди говорят о том, что, вы знаете, ну, мы сначала должны углублять и потом только расширяться. Но расширение — это важно, и, и нас это касается в первую очередь.
1: Кто первый? Какие страны? Вот это Молдова и Украина, да? стоят как бы в очереди.
0: Нет, нет, но тут мы знаем, что есть некоторые другие страны, которые тоже являются кандидатами, как Северная Македония и Албания, о которых, до да, начало полномасштабного российского вторжения говорили в первую очередь, когда говорили о расширении, и потому что сейчас, конечно, по ним просто... Поменялось. Но ну, тут есть и такие страны, которые вряд ли попадут в Евросоюз в ближайшем будущем, хотя являются формальными кандидатами уже некоторое время, это в первую очередь Турция и Сербия. Ну, сербы, конечно, до сих пор играют очень интересную игру, но у них тоже, ну, скажем, что касается того же самого обхода санкций, тогда давайте посмотрим на эту страну. Но кто будет первым, ну, трудно сказать. На данный момент, я думаю, что
1: было бы хорошо ответить на это Украина. Украина, и, конечно же, наверное, для этого должен закончиться конфликт, но война в Украине, поскольку военную Украину, наверное, в ЕС не возьмут, да, или может быть и так? Ну, что касается, что
0: в первую очередь понятно, что у Украины западная поддержка должна иметь, ну, усилиться, и я думаю, что победа в войне и отторжение российского вторжения должно идти рука в обруку с процессом вступления в ЕС.
1: Спасибо вам большое. Спасибо надеюсь, вам. что так и, так и будет. Сегодня у нас в гостях был евродепутат Иварс Иепс. Спасибо. Завтра вы уже отправляетесь на самолете в Брюссель. Да? И да, надеюсь, да, да, что да, будете да. Да, представлять интересы Латвии и интересы Евросоюза тоже. Спасибо. Приходите к нам еще. Передачу провела Ольга Князева, продюсер Рыбского Валентина Артеменко оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра встретимся в 12.10 тоже в это время и будем говорить об актуальных событиях в Латвии. Всем пока.